0: Du bor i ett litet samhälle där det sällan händer något. Det är liksom lite slummer över samhället. Du är på väg hem från en kompis en sen sommarnatt utan minsta tanke på att du skulle kunna vara iakttagen. Och ett byte för någon annans perverterade fantasier. Du hade inte en chans att skydda dig, att förbereda dig. En av männen hade ett sådant utbrett kvinnohat, ett hat och förakt mot andra människor, att han måste få uppleva känslan av att ge tillbaka. Att våren är kicken, av att den här gången ska ingen hota mig, skrika på mig, förnedra mig. Den här gången är det jag som ska vara den som vinner. På grund av hans dåliga självkänsla och förakt så fick du helt slumpmässigt betala med ditt liv. och välkommen till Svenska Mord för avsnitt med mig Sandra Durst. Som ni kanske redan vet så har jag öppnat upp en Patreon-sida där ni kan välja att stötta podden varje månad. För ert stöd så får ni bonusavsnitt och tidigt släppta avsnitt. Vill man hellre betala per avsnitt och bara ta del av bonusavsnitten så kan man gå in på poddbin och söka upp podden och sedan betala för de bonusavsnitten som man vill lyssna på. Hur bra inte det? Jag tackar rödmjukast för ert stöd. Gå in på iTunes och recensera podden. Som vanligt är det högst uppskattat. Tack! Vill ni nå mig så går det bra att göra det. Antingen via min mail svenskamod.gmail.com eller via Instagram och Facebook. I dagens avsnitt så ska vi prata om en våldtäkt som tog plats en sen sommarkväll i juli 2018 som slutade med ett brutalt och hänsynslöst mord. Två unga män ville ut och våldta och mörda för att de hade hört att man fick en skön kick av det. Efter sig lämnade den unga kvinnan som utsattes för männens brutalitet ett litet barn som hade sett fram emot att fira sin sexårsdag tillsammans med sin mamma. Här kommer avsnitt två, säsong 2. Mordet på Nella Olander. Fagersta är en tätort i Västmanland och en centralort i Fagersta kommun- Åker man sju mil nordväst om Fagersta så kommer man till Västerås. I närheten så finns även Örebro och Stockholm. Fagersta har en spännande historia, såsom deras järnframställningsplatser från Medeltiden och Oljeön. Det bor ungefär 13 000 invånare på orten. En av de 13 000 boendes i kommunen är Johan Falkvist. År 2018 så var Johan 28 år gammal, 193 cm lång och vägde 119 kilo. Johan växte upp i Falun som ligger i Dalarna. Tillsammans med sina föräldrar och tre äldre syskon bodde de på en gård och Johan bodde kvar där när resten av syskonen hade flyttat för att hjälpa sina föräldrar med sysslorna som en gård kräver. I februari 2018 så tyckte Johan, hans terapeut och Johans storebror, att det var dags att flytta hemifrån. Mest för att han skulle få ha sitt eget liv. Johans bror ordnade en lägenhet åt Johan som han kunde hyra. Kravet från Johan på den nya bostaden var att det skulle vara ett lugnt område utan gängkriminalitet. Johan stormtrides i sitt nya hem och spenderade inte en natt till hemma hos sina föräldrar. Från februari 2018 fram till juli 2018 så hade Johan sökt mellan 18 till 19 olika jobb utan att få en anställning. Han sökte då in till en utbildning på Gotland, personlighetsutveckling. Johan tog teorilektioner under våren 2018 för att kunna köra upp det hösten och få sitt körkort. På fritiden så promenerade Johan, fiskade och gick med sina kompisar. Man har kunnat se hur Johan under sin uppväxt haft ett utbrett kvinnohat. Han anser sig inte blivit bra behandlad av kvinnor i hans närhet och det här är något som präglat Johans syn på kvinnor överlag. Man kan även se att Johan var barnslig för sin ålder. När Johan gick i skolan så uppmärksammades det att han betedde sig mer omoget än sina klasskamrater och även hans få vänner kunde se att han hade ett mer omoget sätt att föra sig på. Johan har även haft kontakt med sin terapeut från februari 2017 och till och med 23 juli 2018. Han har gått dit för att samtala om sitt liv, sin uppväxt och sina känslor. Han beskriver sitt liv som hemma, ganska stökigt och otryggt. Han växte upp i en familj där psykisk ohälsa var en central del. Hans pappa är sjukpensionär och då troligtvis på grund av psykisk ohälsa. Hans mamma var den enda som jobbade. Joans pappa kunde få utbrott under Joans uppväxt och det här upplevde han så mycket jobbigt. Han upplevde sig även kränkt och mobbad av sin familj under sin uppväxt. En dag går Johan ner till det närliggande badet. Där träffar han på ett en grabbar och de börjar prata. Med sig har Johan en kniv. Han visar dem kniven. Han berättar i förhör att han hade med sig kniven ut under jackan för att han upplevde det som kul och spännande. Grabbarna i gänget var runt 14 års åldern och Johan erbjöd sig därför att köpa ut snus åt dem. Och det var så Johan och As kontakt tog liv. Enligt förundersökning så är A namnet de använde sig av. Han är skyddad av sekretess då han är mindreårig och kommer inte kunna dömas för något brott. Jag kommer döpa om A för att man lättare ska kunna följa med som lyssnare. Så nu heter A Erik istället. I sex veckor umgicks Johan och Erik nästan dagligen. De var ute och sköt soft och badade. Johan har vanan att hålla på med soft airguns då han haft det som intresse i nästan 15 år. De här vapnen var något Johan ofta bar runt på utomhus. Johan var även van att hantera knivar och yxor då han har varit ute med sin far i skogen mycket under sin uppväxt. Den 23 juli 2018 så kom Erik hem till Johan. De beställde en var sin pizza, tog några öl och satt och pratade. De satt och diskuterade att de ville ha våldtag och mörda någon okänd slumpmässigt vald kvinna. De ville veta hur det känns och om det stämmer att man får en kick av det. Som de hade hört på olika dokumentärer att vissa mördare hade beskrivit själva mördandet som en euforisk känsla. De planerade att de skulle ha plasthandskar och kondomer vid utförandet så att de inte lämnade några spår efter sig. De pratade även om platsen de skulle göra det på. I slutet av en gångtunnel hade varit en bra plats. Johan och Erik diskuterade även vilket tillvägagångssätt de skulle ha. Om de skulle strypa kvinnan eller om de bara skulle använda en kniv. Det sistnämnda tillvägagångssättet verkade mer effektivt enligt Johan och Erik. De kom även överens om att inte skicka sms till varandra om vilka planer de hade. Eller skriva ner något ifall någon i deras familj skulle se vad de planerade. Nella Olander var 28 år när mordet ägde rum. I förhör med hennes mamma säger hon att Nella ledde ett svårt liv med missbruk som startade när Nella var runt 17-18 år gammal. Under åren har det funnits perioder då Nella var på behandlingar och varit drågfri. De senaste tre och en halv åren var Nella bostadslös och bodde vid tillfället på ett härbäge. Mamman vet inte mycket om Nellas umgänge. Våren 2018 hade Nella ett förhållande med en man. Vi kan kalla honom Daniel. De var ett par i några månader. Nella har en dotter tillsammans med, vi kan kalla honom Magnus. Men de lever inte tillsammans. I förhör säger han att han och Nellas relation är dålig och att de är oense. Nella vill träffa sin dotter mer än hon gör. Nellas bror beskriver sin syster som att hon oftast var glad- men att de inte hade sett så mycket under den senaste tiden. De jobbade på att få upp kontakten igen. Senast de hörde av varandra var tidigt under veckan mordet skedde. Nella hade ringt och ville komma över. Men det blev aldrig av. Hennes bror känner inte till Nellas umgänge, förutom Daniel. Han säger också att Nella sa aldrig något om hon kände sig hotad eller hade några fiender. En av Nellas vänner var... Vi kan kalla honom för Ola. Han säger att han och Nella känt varandra sedan de gick på högstadiet tillsammans. De har till och från hållit kontakten och att runt 2014 blev kontakten tätare. De träffades mer i och med att de hade gemensamma bekanta. Vid tillfällen ringde Nella till Ola och undrade om hon kunde sova över. Ola försökte hjälpa Nella och hon fick sova över på soffan. De har aldrig varit ett par utan bara varit vänner. Olas senaste kontakt med Nella var 27 juli 2018 och det var runt nolletiden på natten. Ola var hemma i sin bostad. Nella ringde och han säger att hon verkade upprörd, ledsen och skärrad. När hon ringde undrade hon om Ola kunde hämta henne vid Coop Extra i centrala Fagersta. Han åkte dit och hämtade henne och hon verkade fortfarande skärrad och rädd. Ola frågade henne vad som hade hänt men han fick inget svar. De åkte hem till Ola och kollade på film, men Nella kunde inte koppla av och verkade fortfarande skärrad. Ola frågade flera gånger hur det var, men han fick aldrig något svar. Runt 03:00 tiden så bestämmer sig Nella för att gå hem. I förhör med Ola så uppger han att han ser Nella gå. Och han ställer sig i fönstret för att försäkra sig om att hon skulle bli upplockad i en bil av hennes väninna som Nella hade haft kontakt med tidigare under kvällen. Dock så ser han ingen bil och Nella promenerar mot järnvägsstationen och försvinner utom synhåll. Torsdagen den 26 juli, omkring 17.45, så kom Erik hem till Johan. De spelade lite tv-spel och gick sedan till Ika för att köpa godis och läsk. De gick tillbaka hem till Johan och började kolla på en film. Vid 23.40-tiden så byter de kläder. De tar på sig mer skymmande kläder, huva och skalar som skyller deras ansikten. Kläderna var mörk karaktär. De packade en ryggsäck. I ryggsäcken lade de en handduk, vatten, alkohol och sin telefon. Med sig hade de även soft airguns, ammunition och en kniv. När de lämnat lägenheten så var klockan runt 23.50. Det var en varm sommarkväll. De började med att gå ner mot vattnet. Erik ville bada men Johan avrådde han från det. De gick vidare till rastplatsen vid Kungsbron och stannade där ungefär en timme. Senare gick de vidare till hamnkrogen, men det var tomt där. De slog sönder lite blomkrukor, fönster och flaskor och sprang sig den därifrån. Erik fick med sig en flaska sprit därifrån. De gick vidare ner till vattnet igen och kastade fyllda plasthandskar med grus som Johan hade med sig. Efter ett tag så hamnade de på en cykelväg. De följde den. De letade efter någon tjej att våldta. Efter ett tag så la Erik sig i gräset. Han sa att han kände sig snurrig. Troligtvis alkoholen som gjorde att han kände sig så. Johan passade på att skjuta lite med sin soft och försökte träffa de förbipasserade bilarna. Han träffade till slut en lastbil. Han får frågan för hörsledaren varför han kände ett behov av att skjuta mot förbipasserande bilar. Johan visste inte varför han gjorde så mer än att det var en kul grej. När de hade uppehållit sig vid sidan av cykelvägen ett tag så ser de en ung kvinna närma sig dem. Den här unga kvinnan var Nella. Johan och Erik börjar prata om att de ska våldta henne. Erik börjar ångra sig och tyckte att det skulle kännas olustigt att attackera en ensam tjej. Johan sa att Erik får gaska upp sig. De hade ju planerat det här. Nella går på gångvägen. Johan och Erik går ungefär 50 meter bakom henne. Johan säger att han ska genskjuta Nella- så att han kommer framför henne. Han springer över en väg- och ställer sig vid en buske- som stod på sidan av ingången- till en gångtunnel. Han tar fram sin soft och stoppar Nella när hon kommer fram till tunneln. Johan säger åt Nella att stanna- och riktar en pistol mot henne. Det för henne genom tunneln- och ut på andra sidan. Erik går framför Nella- för att försäkra sig om att hon inte skulle rymma. Nella frågar varför de gör så här. Och då svarar Johan att Är det inte så här lustmördare gör? Dödar för att det är kul. Enligt Johan så sa han så mest för att skrämmas. När de kommer till andra sidan tunneln så går de upp i en slänt. Där säger de mot Nella att sätta sig ner. Enligt förhör med Johan så säger han- att det är nu som Erik våldtar Nella. Man kan även läsa i förundersökningen- att spermarester har hittats på och i Nella- efter obduktion gjorts. Så man har kunnat fastställa att Erik- med stor sannolikhet våldtog Nella. Gör hon som de säger så ska hon få leva- lovar man henne. Efter att Erik är klar med våldtäkten- så går Johan fram till Nella- Ta tag i hennes hår och skär med kniven löst över hennes hals. Nella vrålar ut sin smärta och ångest. Johan säger åt henne att vara tyst och sedan hugger han henne i halsen. Medan han hugger henne så vrider han om kniven så att skadan ska bli större och så att Nella skulle avlida snabbare. Den pådrivande fallet är Johan. Han har länge fantiserat om att döda någon. Erik, som endast är 14 år gammal, har inte mycket att sätta emot och Johan var dubbelt så gammal som Erik. Och när man är i Eriks ålder så är man lätt påverkad. Johan uppger att Nella skriker medan hon ligger på mage i slänten. Både Johan och Erik blir rädda och tar till flykt. Klockan är nu närmare 03.30 på natten. Klockan fem minuter över fem på morgonen den 27 juli så tar vi, kan kalla honom Jonas, sin cykel och börjar trampa mot sitt jobb. Ungefär tre minuter in på sin tur till jobbet så cyklar Jonas in genom en vägtunnel och ser hur han passerar en väska på marken. In till väskan så ligger det ett par byxor. När Jonas får se det här så blir han mer uppmärksam på omgivningen och ser sedan en kropp ligga i gräset lite högre upp. Han ser en kvinna som ligger på mage men händerna bak mot kroppen. Jonas inser situationen och bestämmer sig för att kliva av cykeln och kolla hur kvinnan mår. När han närmar sig hennes kropp medan han ropar och frågar hur hon mår så ser han skärsår över kvinnans hals. Jonas inser nu allvaret och ringer två. Medan Jonas är i telefonen med larmoperatören- så har han en tröja och trycker mot Nellas hals. Han tycker sig se att hon sväljer- men det här är inget man har kunnat fastställa- då det är mycket väl kunnat vara hans tryck mot halsen- som gjort att det sett ut som att hon svalde- enligt rättsläkaren. Ambulansen kommer till platsen några minuter- efter att Jonas ringt 112. När de anländer så uppger Jonas- att hon precis slutat svälja- ambulanspersonalen kunde se att Nella var avliden. Hon var dock gummen i huden och hon måste ha avlidit precis när hon kommit fram till platsen. Johan och Erik kommer hem till Johans lägenhet strax efter 03:30 på natten, enligt Johan. Erik går in på toaletten och tvättar av sig. Johan gör rent kniven. Då upptäcker Johan att han har Nellas telefon i fickan. Han går igenom den för att se så att hon inte kontaktat någon medan överfallet begicks. Erik lämnade Joans lägenhet runt 03.50 på morgonen och Johan somnade i soffan framför en film runt 05.00. Den 27 juli så häktas Johan som misstänkt av mord på Nella. Johan ekar först till brott och förstår inte hur polisen kan tro att han skulle kunna utföra det här hemska brottet. Den 4 september 2018 så väljer Johan att erkänna och i samband med sitt erkännande så lämnar Johan över en redogörelse för vad som faktiskt hände den 26-27 juli 2018. Obduktionen av Nella visar att hon hade sex skär och sticksår i halsen och i bakhuvudet. Man kan se att Nella avled till följd av den högra halsvenen hade en komplett avslitning och att hon dog av inre förblödning. Man kan inte fastställa hur länge Nella levt innan hon dog till följd av den inre blödningen, men man kan se att hon inte avlidit omedelbart när huggen utdelats. Genom förundersökning och förhör så kan man se att Eriks berättelse om vad som hände den 27 juli 2018 så är hans uppgifter vaga och detaljfattiga. Han säger att han inte minns och då på grund av att han skulle vara berusad. På grund av Eriks låga ålder så kommer han inte ha någon skuldfråga i det här fallet. Utan all skuld ligger på Johan Falkvist då han är myndig och kan därmed dömas. Eriks förhör och videoupptagningar från förhören används endast i rättegången som bevisföring mot Johan. Tingsrätten uppfattar Johans berättelse om vad som hände den kvällen som trovärdig och detaljrik. Det har inte heller framkommit några detaljer som skulle kunna tala emot Johans erkännande av brottet. Och då är rätten den bedömningen att man kan lita på Johans utsago. Man lutar sig även på de bevis som framkommit i utredningen. När man gjorde en husransakan av Johans bostad- så kunde man hitta en handske som var ute och invänd- med innehållande blod. Man skickade den på analys och fick tillbaka- att den hade Nellas blod på sig. Ett resultat av grad fyra. Vilket är mycket hög sannolikhetsgrad- att det är Nellas blod. Man fann även en kniv i Johans bostad- och även den hade en grad fyra av Nellas blod på sig. Polisen gjorde även en slagning på joans telefon och kunde se vart han sig under dygnet. Man kunde se att platserna stämmer överens som vad Johan uppgett i förhör. Men tidsangivelserna skilde sig något åt. Man kunde se att telefonen kopplat upp sig 19 gånger under kvällen. Och att han befann sig på brottsplatsen mellan 0252 och 0327. Man kan även se att uppgiften om att Johan och Erik följde Nella under kvällen stämmer då ambulanspersonal var ute och åkte den aktuella kvällen beskriver hur de passerade två maskerade män och såg då att de gick ungefär 50 meter bakom Nella. Med vittnesuppgifter Johans egna utsago brottsplatsundersökning och rättsmedicinska utlåtandet så kan man med stor säkerhet bevisa att Johan är skyldig till mord på Nella. Innan en dom kunde delas ut så fick Johan genomgå en stor rättspsykiatrisk utredning och den utredningen visar att Johan inte led av någon psykisk sjukdom under eller efter mordet på Nella. Johan kunde därför dömas till livstidsfängelse i Västmanlands tingsrätt. Johan kommer dock välja att överklaga domen till hovrätten. Trots att Johan inte lider av någon psykisk störning så tycker hovrätten att man kan se att han lider av en viss nedsatt funktionsförmåga och att hans psykosociala förmåga är begränsad. Men det är inte tillräckligt för att kunna ge henne tidsbestämd straff, menar hovrätten. Hovrätten fastställer därför tingsrättens dom till livstidsfängelse. Tack för att ni har lyssnat på en ett avsnitt av Svenska Mord med mig Sandra Durst. Gå gärna in på Svenska Mords Instagram eller Facebook och diskutera fallet. Jag vill även tacka min vän Hanna för hjälpen med att skriva delar av det här avsnittet. Tack! Ha det så bra och på återhörande om två veckor. Står ni inte ut med väntan så finns det ett bonusavsnitt att ta del av på Patreon eller Podbean. Ta hand om er. Stay safe.